0: Voto por ti, mensaje de la Palabra de Dios por Carlos Roca, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 28 de julio de 2019. Y quiero invitaros a que me acompañéis en una lectura en Efesios, capítulo 1, en adelante, Vamos a leer del 1 al 11. Con temor y temblor y permiso del Señor me voy a permitir la licencia de cambiar el nombre de una ciudad por otro que hay aquí. Antes de leer, quiero preguntarte si tú has sido rociado con la sangre de Cristo. Quiero preguntarte si tú puedes decir que el Señor Jesucristo es tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Quiero preguntarte si tú puedes afirmar y decir que Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Quiero preguntarte si Cristo es Dios hecho hombre. Quiero preguntarte si tú crees que aquellos que le vieron viéndole a Él vieron al Padre. Quiero preguntarte si tu vida además está en consonancia, si dices sí, con esa afirmación. Hay personas que afirman ser naranjos y todo el mundo ve que es un limonero. Hay un problema ahí. Tenemos que estar ciertamente seguros no solo de lo que creemos, sino en quién creemos. Y debemos ser de testimonio en nuestra fe y en nuestra forma de vivir. Sabéis que en los últimos tres años nos faltarían dedos en las manos para contar el número de veces que hemos ido a votar entre elecciones generales, varias veces, municipales, autonómicas, europeas, visto todo lo que ha acontecido esta semana, no es extraño que quizá y solo quizá tengamos que volver a votar en noviembre y si no fuera así, ese gobierno que saldría de ahí no sería lo suficientemente fuerte como para durar cuatro años y con toda seguridad antes de dos años estaríamos votando. Pero en medio de todo ese mare magno, en medio de las elecciones que han habido también dentro del propio Parlamento Europeo, quiero que sepas que han ocurrido otras elecciones y que han sido decisivas, importantísimas, esas elecciones han tenido lugar en el cielo. De hecho, si tú eres capaz de decir y afirmar sí a todo lo que yo he preguntado antes, quiero que sepas que Dios votó por ti. Y antes de que nadie se rasgue las vestiduras, después de escuchar esto, permitidme que lo pueda desarrollar. Permitidme que explique qué quiere decir que Dios votó por ti. No tú por él, sino él por ti. Efesios 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Córdoba. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ojo a lo que viene. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, de nuevo, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. porque quiso? Para, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en, las, en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Y de nuevo dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¡Aleluya! sí, hermanos votados por Dios escogidos desde antes de la fundación del mundo no sé si lo sabéis, pero hoy os voy a contar algunas cosas de mi vida yo soy un poco aficionado a la astronomía no un gran aficionado no a la astrología, no, a la astronomía que es distinto sé cuatro cosas, no sé mucho pero lo que sí sé es que cuando llega verano, uno de los mayores placeres de mi vida es coger una tumbona y salir en verano a mirar las estrellas de noche. Y me puedo tirar horas. De hecho, ahí en nuestra casa de Menorca no hay ninguna contaminación lumínica ni tampoco acústica, con lo cual tú te pones ahí y te embelezas. A veces lloro. No me di cuenta y estoy ahí tumbado y digo, ¿pues estoy llorando. Y he podido poder transmitir eso también a mis hijos. De hecho, cuando llega mediados de agosto y se produce la, la, la noche de la lluvia de las perseidas, de los meteoritos, el año pasado estábamos todos nuestros hijos y todos nuestros nietos todos ahí tumbados en el césped de noche. ¡Ay, mira, mira, mira! Y dicen, ¡ostras, qué constelación! Mira cómo se ve la osa menor, la osa mayor. En verano, además, las constelaciones son distintas. Y yo me siento pequeño, pequeño, pequeño. Y digo, qué grande, qué grande, qué grande que eres, Señor. Pues bien, ¿sabes lo que es una supernova? Es un Sol que es 200 millones de veces más grande que el Sol. La estimación de supernovas en nuestra galaxia es de diez mil millones. Y el resto de estrellas, la estimación más baja es de 250 mil millones. Y nuestra galaxia es un nada. Una puntita así, en medio de la inmensidad del universo. Pues mira, antes de que todo eso fuera creado, Dios votó por ti. Wow. Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Porque Dios no da explicaciones a nadie, ni tiene por qué. Sí, hermanos, antes de la fundación del mundo, Dios dijo, pasarme el censo electoral del libro de la vida. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué pasa? Hizo así, cerró los ojos, abrió el libro de la vida y dijo, ¡Pah! ¡hombre, Manolo Sanz, este va a ser de salvo! ¡Hombre, Juan Lorenzo, José Luis, Julián, Rubén, Andrés ¿Lo hizo así? ¿Pensáis que fue una cuestión puramente aleatoria? Oye, hay gente que en estos días lee la Biblia así Dice, yo cierro la Biblia, la abro y luego leo Digo, pues sí, sí, tú leas tú así que verás las cosas que te vas a encontrar No, hermanos no parece que ese fuera el criterio de selección de Dios. De hecho, veremos hoy parte del criterio de selección de Dios. Votados, y permitirme que siga con este juego de palabra con relación a todo lo que ha acontecido esta semana. Votados primero para ser salvos. En segundo lugar, para ser adoptados como hijos. En tercer lugar, para convertirnos en embajadores del rey para representar en el nombre de Jesús sus ideas, sus principios, sus atributos, su voluntad y transmitir al mundo la buena noticia de que Dios se reconcilia con nosotros por medio de Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo se elige un embajador? En Brasil, <ríe> el criterio ya sabemos cuál es. Ah, yo me llamo Bolsonaro... ...y quiero que mi hijo sea el nuevo embajador de Brasil en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Es diplomático? ¿Tiene formación? ¿Tiene atributo. No, no, es mi hijo. Ah, perfecto. Muy bien. Es una manera de seleccionar. Luego están los otros países más serios como Estados Unidos. En Estados Unidos, el último que se entera que va a ser embajador o embajadora... ...es la persona que finalmente es elegida. Al presidente se le pasa una selección de personas... El... Esto me lo contó a mí un embajador, por eso sé perfectamente de lo que estoy hablando. De hecho, hace muchos años que también soy amigo de un canciller que ha pasado por diferentes embajadas y conozco un poquito cómo funciona este proceso. Bien, se le pasa una serie de personas, esas personas no saben que están siendo investigadas. El FBI se pone inmediatamente a trabajar para saber todo de esa persona. ¿Quién es? ¿Cómo es? qué hace, qué no hace, con quién va, si tiene amantes, si no tiene amantes, qué ve, qué no ve, todo. Descubren más cosas de él o ella de lo que ella misma sabe o él sabe. Se lo pasan al presidente y luego el presidente decide si es apto o no es apto. Y en principio lo que se busca es que sea un hombre o una mujer dignos, que nadie pueda echarles nada en cara. Porque esa persona, ese hombre o esa mujer, esté donde esté, representa un país de más de 200 millones de personas. ¿Y Dios? ¿Cómo lo hace? Pues, hermanos, el criterio de selección de Dios es distinto. Porque ni tú ni yo estamos aquí porque seamos unas perlitas en dulce. No estamos aquí por lo buenos que somos. No estamos aquí por los santos que somos. Es más, la Biblia dice que Dios puso sus ojos en nosotros cuando aún éramos pecadores. No fue cuando dijiste, voy a empezar a ir a la iglesia porque alguien me ha invitado. ¿Sabes que hay una gente estupenda y maravillosa ahí en Córdoba que se congregan en, en la avenida del aeropuerto y quizá hubieron otras circunstancias en tu vida que influyeron? Una mala relación con tu pareja, me divorcio, no me divorcio, me separo, no me separo. Una mala relación laboral, te levantabas, te mirabas, mirabas al espejo, no sabías quién eras. Veinte mil millones de cosas y circunstancias que, por cierto, muchísimas veces Dios usa para llevarnos a propósitos que Él tiene para nosotros. Porque si Cristo ha elegido que tú seas salvo, tienes dos opciones. Una, doblar sus rodillas delante de Él para adorarle o romperte las rodillas para que le adores. Sí, no votó por nosotros porque no tuviera otra opción. Votó porque éramos pecadores. Ya ves. ¿Sabes quién eligió a Abraham? Dios. ¿Sabes quién eligió a Moisés? Dios. ¿Sabes quién eligió a Pablo? Dios. ¿Quién eligió a Mateo? Cuando ese carpintero precioso, divino, santo, único, el maestro, pasa delante de él y le dice, sígueme. ¿Fue Mateo? Fue el Señor. No nos eligió por nuestra nacionalidad, no nos eligió por nuestra formación, por nuestra posición, si la tenemos o no, por nuestro dinero, si lo tenemos o no. Entonces, ¿por qué nos eligió? Primer motivo, lo hemos leído, por el puro afecto de su voluntad. En casa tenemos un gran tesoro. Nosotros tenemos... La Biblia que estuvo en la primera iglesia evangélica que hubo en España. Esa Biblia se editó en castellano antiguo en Estados Unidos en el año 1860, en Nueva York concretamente. Cruzó el Atlántico, tardó más de un mes en recorrido en barco, llegó a la península de la península, saltó a Baleares, concretamente a Menorca, y en Menorca, en Mahón, que fue donde hubo el primer templo en toda España donde se predicó solo la fe, solo la Escritura, solo la Gracia. Y esa Biblia la compró una mujer que se llamaba Catalina, Nina. Esa mujer es la retatarabuela de mis nietos. Porque cuando la palabra de Dios entra en una casa, Dios bendice hasta la octava generación. Me contaba mi hija esta, este fin de semana, estando con ella en casa... Que mi nieto, mi nieto de dos años y dos meses, no quiere que le cuenten otra cosa para dormir que no sea cosas de Jesús. Y se fue con su Biblia infantil regalada por Joana y por mí. Imaginad cómo puede ser una Biblia de un niño de dos años. Se fue con su Biblia a la guardería una semana entera para enseñarle a todos los niños, ¡Jesús, Jesús! Y decía, está malito, pero Jesús cura. Eso es predicar. Si la Biblia entra en tu casa, que no salga de ella. Que se quede en tu corazón para ti, para tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, tus tataranietos. Y me encanta esa Biblia, porque dice en castellano antiguo que a Dios le plugo. Es decir, porque le dio la gana. ¿Por qué quiso? En segundo lugar, porque la voluntad de Dios es que muchos sean salvos. ¿Quiénes? Los que invocan el nombre del Señor. ¿Quiénes? Aquellos que buscan la gracia de Dios para que se manifieste en su vida. ¿Quiénes? Los que se apartan de deseos mundanos. Los que renuncian a la impiedad. Los que desean vivir sobrios, justa y piadosamente. ¿Quiénes, aquellos que conocen y saben que el regalo de Dios se llama Jesús Nazareno? ¿Quiénes, aquellos que aún sabiendo y reconociéndose pecadores, que todavía les queda mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho, empezando por mí? Saben que Dios está en medio de él, en medio de ella, y puede decir, sí, yo he caído, pero poderoso él me levantará. Dios ha votado por ti y por mí, porque es misericordioso. Esta palabra viene de cordia, de corazón. Misericordia quiere decir algo que sale de lo más íntimo, de lo más hondo y de lo más profundo del corazón de Dios. ¿Y qué es misericordia? Amar a quien no se lo merece. Me encanta la historia del 18 de junio de 1815, la batalla de Waterloo, lo mejor de la caballería francesa, 15.000 jinetes, la élite de Europa, decidiendo el destino de Europa, colina arriba del monte San Juan, y ahí están en 20 cuadros la formación de los highlanders y de los escoceses y los británicos. Y un muchacho de 14 años abandona la formación, un tamborilero muerto de miedo, y quién no. Dicen las crónicas que cuando cargaba la caballería las piedras se levantaban un palmo del suelo. ¡Qué temblor! Cuando terminó la batalla, que todos sabemos que ganaron los británicos. El duque de Wellington, ¿cómo sería que le llamaban el duque de hierro? Ordenó que lo azotaran con vara. Su madre, que se enteró, pidió audiencia. Y dijo, Excelencia, que tiene 14 años. Dice, sí, sí, pero es que... Es que si él abre un hueco en la línea, el miedo es muy contagioso, por ahí podía haber entrado la caballería y se entra la caballería dentro del cuadro, en fin, pim, 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 estuvieron hablando. Y ella le dijo, le pido misericordia, y él dijo, no, merece misericordia, y ella dijo, es que si lo mereciera, no lo sería. Y no lo azotaron. Por cierto, ese fue uno de los grandes oficiales de la, de la época de la Inglaterra victoriana siendo coronel de uno de los batallones que defendieron Nueva Delhi en el motín de la India bien pues esa es la misericordia la misericordia de Dios que se renueva cada día el lucero del alba cuando cuando todas las estrellas se van cuando todo se queda oscuro porque justo antes del amanecer es cuando todo está más oscuro por cierto si lo ves todo oscuro en tu vida, espera, porque el lucero del alba está a punto de salir. Cuando las cosas están peor, el Señor Jesucristo está más cerca. ¿Sabes qué pasa? Por eso la Biblia le llama el lucero del alba y es uno de los nombres del Señor Jesús. Porque en ese momento Dios está renovando las misericordias. Y mira que tiene misericordia. Cuando tú y yo hoy nos hemos levantado, Dios ha puesto a tu servicio y al mío decenas y decenas y decenas de misericordias para ti y para mí. Que, por cierto, mañana no valdrán porque cuando salga el lucero del alba hará otras nuevas para ti y para mí. Aleluya. Una misericordia que sorprende al profeta Miqueas. Y este hombre dice, ¿Quién? ¿Qué Dios como tú? Que Dios que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad, que no retuvo para siempre su enojo? ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Así que la misericordia es lo que hizo, entre otras cosas. Permíteme que siga diciendo esto, que Dios votara por ti. No hubo moción de censura que lo parara no hubo coaliciones que se rompieron no hubo desacuerdo él dijo es mío es mía por misericordia el apóstol Pablo escribe a su hijo adoptivo Timoteo y se lo explica porque claro Timoteo también estaba fascinado con esto y le dice nos salvó a ti y a mí nos salvó pero no por obras de justicia que tú y yo Timoteo hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del espíritu santo y de nuevo Miqueas que continúa impactado por esto dice en Miqueas 6:8 oh hombre él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? ¿Qué pide? ¿Te has preguntado alguna vez qué quiere Dios de ti y de mí? Pues aquí lo tenemos. ¿Qué quiere? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Y sabéis por qué somos tan poquitos? Por esto, porque hoy nadie está dispuesto a hacer justicia. Porque nadie hoy ama la misericordia. Y porque, desde luego, nadie está dispuesto a humillarse delante de nadie. Hay un personaje fascinante en la Biblia que, bueno, todos son fascinantes, el rey David. Yo no sé vosotros, pero a mí me choca mucho cuando cojo la vida de de grandes personajes, de grandes personalidades, de grandes hombres de Dios, de, por ejemplo, el siglo XIX, como Moody, Spurgeon, por cierto, yo comulgo, y no me importa decirlo públicamente, plenamente con la doctrina y la teología de Spurgeon, pero cojo sus biografías y dices, oye, qué vidas tan intachables, es increíble, esta gente no tuvo ni un borrón en su vida, porque yo, sin embargo, cojo la Biblia no sé cuál es la vuestra, la mía es la Reina Valera del 60, que es la palabra de Dios, las demás no sé lo que son, porque yo me convertí con ellas, son la que tengo memorizada, es la que absorbo y cuando escucho otra no me suena. Y yo digo, pues aquí en la Biblia me muestran la gente con sus virtudes, con sus defectos, con su cara A, con su cara B. Pues sí, pero los otros no. Y entonces tenemos el rey David, del que dice Dios... Que era un hombre conforme a su corazón, a su propósito. Es decir, el Señor lo miraba y se encantaba. Y decía, mira, ahí va David. Ese es mío. Y tú dices, David, oye, escucha, que este señor cuando venía el tiempo de la guerra, en vez de ir a la guerra como hacen los reyes, se fue a dormir la siesta. Mala cosa. Se ve que le vino ahí un hálito español ¿eh? y, uf, y dijo, me voy a dormir la siesta. Y en vez de estar haciendo la guerra con sus hombres, que es lo que tenía que hacer, salió al balcón después de darse una siesta gorda, ¿eh? como decimos, una siesta grande de esas, salió al balcón y se encontró con una señora que por lo visto tampoco tenía otra cosa mejor que hacer que ducharse en la terraza de su casa. ¡Qué curioso! Era justo cuando iba a salir el rey, no lo sabía ella, ¿verdad? Tampoco sabía ella que las mujeres son de oído y los hombres somos de vista. Bueno, para simplificar la cosa porque ya lo conocéis, ¿verdad? Un, men, un montaje de telenovela venezolana, con permiso de Andrés. Pero qué guión. Pero es que lo vemos en una película y vemos... Pues sí, se acuesta con ella. La deja embarazada, llama luego al marido para que el marido se acueste con ella y crea que el niño es suyo. Como no se acuesta con ella, lo emborracha, lo envía a la guerra, lo envía a la guerra. Y además le dice, lo pones en lo más chungo de toda la batalla. Y si se defiende y se defiende bien, vosotros vais retrocediendo para que lo maten. Y este es el hombre conforme al propósito y corazón de Dios. Y entonces el Señor envía al profeta Natán. Y el Natán le cuenta una historieta. O se llama uno que tenía un rebaño enorme con todas las ovejas que quería. Muchas, muchas, muchas ovejas. Muchas. Y otro que solo tenía una corderita. Y fíjate las cosas que se encaprichó del que solo tenía la corderita. ¡Oh, ese, ese! Ese hay que quemarlo vivo. Ese hay que comérselo con patatas. Pues ese eres tú. ¿Y qué hace David? Hermanos, no es lo que hacemos, sino cómo gestionamos lo que hacemos. Porque la clave de todo esto es que cuando Dios le reprende y le dice, eres tú, ¿qué hace? Humillarse. Y decir, sí, he metido la pata, he ofendido el corazón de Dios. Y tu clave, la tuya y la mía, aunque somos pecadores y pecadores justificados. Y aunque muchas veces seguimos pecando, pero ya no podemos pecar a gusto. Es humillarnos. Esa es la clave. No lo que has hecho, sino qué vas a hacer con lo que has hecho. Si vas a buscar a Dios y vas a decir, perdóname, no merezco tu gracia, pero te la suplico. Y ese era el rey David. Por misericordia. Dios votó por nosotros voy mirando el reloj Dios votó por nosotros porque como consecuencia de lo anterior y esto es una cadena es como un eslabón que te lleva a otro eslabón no puedes pasar al séptimo si no pasas por el sexto piso y antes has pasado por el quinto y el cuarto porque en su predeterminado conocimiento de todo él lo sabía todo nosotros conocemos el hoy y el ayer. Pero no tenemos ni idea, no del mañana, no, ni de dentro de un minuto. Pero él sí, tiene absoluto control de todos los tiempos. Quiero que leamos en Romanos capítulo 8, es un texto muy conocido, ya se ha estado predicando en esta secuencia de predicaciones que hay en la iglesia y que esta en el fondo no es más que una más sobre la predestinación. Romanos 8, permíteme que lea... De nuevo, sé que lo conocemos, pero es palabra de Dios. Dice Romanos 8 a partir del 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Esto que estás pasando te duele? ¿Esto que estás pasando te hace daño? Pues Dios dice que te va a ayudar a bien. Sí, yo ya sé que echar alcohol en una herida abierta duele, pero te va a ir bien. Dios tiene plan, Dios tiene propósito, espera en Él. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, está hablando de tiempo pasado también predestinó para que fuesen hechos tiempo futuro conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos bueno y el texto sigue hablando por cierto de la predestinación Dios votó por ti y por mí si le hemos declarado como nuestro Dios Señor y Salvador porque él es amor pero no un amor sensibilero no un amor de lágrima fácil, no, un amor divino, un amor sacrificado, un amor que nos ha llevado a reconocerle como nuestro Dios. Yo no sé tú, pero yo entregué mi vida a Cristo no por el poder de Cristo, que también. Yo no entregué mi vida a Cristo por los milagros de Cristo, que también. No entregué mi vida a Cristo por el poder inmenso de su palabra, que también. Yo me rompí delante de Cristo por su amor, porque no hay nada más grande en todo el universo que el amor de Cristo por ti, por ti, por ti y por cada uno de nosotros. Y Juan, el apóstol, que convivió dos años y medio con el Maestro con Dios hecho carne. Mira que vio cosas, mira que experimentó cosas. De hecho, muchas de ellas las tenemos contadas por Él en primera persona, en uno de los Evangelios y varias epístolas. Pero ¿qué dice? Primera de Juan 4, 16. Nosotros, nosotros, Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Todo lo que somos es por el amor de Dios. Quita de tu vida el amor de Dios y te quedas en nada. ¡En nada! No, yo tengo esto. No tienes nada. Yo soy esto, no eres nada. Nos sostiene el amor de Dios. Un amor del que Pablo escribirá que excede todo conocimiento. Todo. Yo me faltan palabras para explicarlo. Y mira, el amor es sucedido, es benigno. Bla, bla, bla. Bueno, pues excede todo conocimiento. Jeremías dice que es eterno. Pablo de nuevo dice que es un amor que constriñe. ¿Qué es esto? Pues un amor que te aprieta. Que tú no puedes explicar, pero yo sé que Dios me ama porque noto que me aprieta. A veces, por cierto, como hemos dicho antes, por medio de circunstancias. ¿Y por qué sabemos que Dios nos ama? Nuevamente volvemos a Juan. Juan Quiero recordarte que fue testigo presencial de cómo el Señor fue arrestado. Quiero recordarte que Él vio cómo fue insultado, que Él vio cómo fue escupido, abofeteado, escarnecido, azotado, obligado a llevar a un madero y finalmente crucificado. Dicho así, parece poca cosa, pero esto es un mundo, ¿eh? Esto es muy serio porque hablamos de la tortura del bendito entre los benditos, de la persona más increíble, del hombre más increíble que jamás haya caminado sobre el planeta Tierra, el más bello, el más hermoso. Y Juan recuerda, cuando le vio ahí en la cruz, que él había dicho que el buen pastor daba su vida por las ovejas. Y Juan recuerda que él decía que en él estaba la vida. Y Juan recuerda que él decía que él era el pan de vida, Gloria, que él había venido para que tuviéramos vida. Una vida que, por cierto, nadie, nadie, nadie se la quitaba, sino que él mismo la entregaba en plena obediencia al Padre. Acordaos de Nazaret, el Señor termina de predicar no les gusta nada pero ni un pelo lo que acaban de escuchar en vez de reconocerle quieren despeñarlo yo he visto ese sitio donde querían despeñarlo pero ahí pasó algo la Biblia no entra en detalles pero ahí pasó algo porque una vez que él es llevado en volandas que se lo llevan para tirarlo luego dice que él Pasó en medio de ellos. ¿Qué pasó? Que no pudieron. Que no pudieron porque nadie le podía quitar la vida al Mesías. Era el Mesías el que la ponía por expiación de pecado. Y no había llegado su hora. Y cuando muchos años después todavía, ya anciano Juan recuerda todo esto. Él todavía sigue dándole vueltas y dice, ¡guau, qué amor el tuyo, Señor! Primera de Juan 3, 16, en esto hemos conocido el amor. ¿En qué? ¿Cómo sé yo que Dios me ama? Pues en que Él puso su vida por mí. Porque era yo y eras tú los que teníamos que haber ido a la cruz. ¿Y qué dijo Él? no. Voy yo. Por eso sé que Dios me ama. En sexto lugar, Dios votó por ti porque al igual que nosotros elegimos a las personas en función de nuestras apetencias, preferencias, gustos, ideales, ideología o lo que sea, Él nos eligió para que tú y yo trastornáramos el mundo. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Pues sí, tú y yo tenemos la obligación de trastornar el mundo. No que el mundo nos trastorne a nosotros. Que el mundo diga lo que quiera, que el mundo elegisle lo que quiera, que el mundo predique la que quiera, pero yo predico la palabra de Dios y yo anuncio voz de Dios. ¿Para qué? Para convertirnos en sus hijos. Y si hijos, también herederos. ¡Ah! Y si herederos, coherederos con Cristo. Hermanos, cuantísimos privilegios tenemos. ¿Creemos que llevar una vida de creyente es simplemente venir a la iglesia? No, no, es muchísimo más. Estamos hiperbendecidos continuamente de lo que sabemos y de lo que no sabemos. De esta manera, los creyentes nos convertimos en familia de Dios. ¿De acuerdo? Cuando me destinaron aquí hace un año y medio, sorpresivamente, como algunos he podido contaros. Y Joana también se despedía de sus compañeras de trabajo y le decía una compañera a la otra, dice, mira, si esto me pasa a mí, si yo tengo quince días para mover mi casa, yo me muero. Además, yo, decía esta compañera del trabajo de Joana, si yo me voy a Córdoba, yo no tengo a nadie. Pero vosotros, en cuanto lleguéis, tendréis familia. Y es verdad. Tengo familia. Porque gracias al Espíritu de Dios podemos declarar que Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Porque ya no somos extranjeros a los ojos de Dios. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios votó por ti porque, sin olvidar todo lo anterior, quería que fuéramos sus representantes y que anunciáramos el Evangelio. Sé que no todo el mundo tiene quizá la capacidad o la valentía de subirse a un púlpito, pero puedes testificar de muchas maneras. Cuando compras el pan, cuando echas la gasolina, en el ascensor, en tantísimos sitios. Y hay mucha gente que no conoce a Cristo porque nunca ha oído el Evangelio. Decimos, el mundo es hostil y es verdad. El mundo no cree y es verdad. ¡Pues ve tú! Me impresionó muchísimo, lo recordaré toda mi vida, que después de predicar en un culto evangelístico y hacer un llamamiento, salió una chica. No llegaría a los 30 años. Muy guapa. Estaba ahí... Porque alguien la había invitado. La noche anterior había estado ejerciendo prostitución. Era prostituta. La droga le llevó a la prostitución. Y la prostitución a más droga. Pero alguien la invitó. Algo tan sencillo como ve y escucha. No hace falta más. Y después de orar con ella... Me impresionó muchísimo, porque estaba entre contenta y enfadada. Contenta por lo que suponía, lo que había escuchado y la nueva vida que se le ofrecía por delante en Cristo. Pero enfadada. Y me dijo, y no lo olvidaré nunca, ¿por qué nadie antes me habló de esto? ¡Wow! Nadie le había hablado antes del Evangelio no presupongamos que la gente no va a creer no el nombre de Jesús tiene una fuerza inmensa solo su nombre hace unos días salía yo del trabajo mi trabajo está en el edificio de la once y cuando salgo hay una chica que está saliendo y invidente venía de pozo blanco sí pozo blanco existe un sitio así sí. ¿Sí había cogido el autobús, tenía que coger el autobús de línea que le llevaba luego a la parada del autobús, pero estaba despistada, no sabía si era a la izquierda, a la derecha, y yo, yo paso y dice, hay alguien ahí, digo, sí, aquí estoy yo. Dice, ¿qué te pasa? dice, pues mire, si usted me pudiera, hay una parada de autobús que está solo girar delante de, del Polideportivo mmm, Vista Alegre, que también tiene gracia que la once esté en Vista Alegre, pero bueno. Hay un sitio por aquí que se llama Los Olivos Borrachos y están otros, o sea, es, es, es curioso, ¿no? Cómo eligen los sitios aquí la gente de, para ponerse. Eh, y nada, digo, sí, sí, es más, te voy a acompañar yo. Y la llevé. Y cuando se iba a subir al, 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 al autobús, simplemente le dije, ¿sin Pozo Blanco? ¿Hay alguna iglesia evangélica? Ve. Y otra cosa que el Señor Jesús te bendiga y dijo Uf, oh, ¡ay muchas, muchas, muchas gracias! Qué cosa tan sencilla, ¿verdad? que el Señor Jesús te bendiga no hace falta más en el nombre de Jesús hay poder el nombre de Jesús es poder sobre poder ¡usémoslo! ¡usémoslo! Tenemos autoridad delegada para en el nombre de Jesús predicar, sanar, restituir, levantar, corregir, amar, bendecir, besar, abrazar. ¿Qué es lo que haces mejor en tu vida? No sé, a lo mejor haces un arroz delicioso, no, no, no tengo ni idea. Pues hazlo en el nombre de Jesús. Eres agradable, eres simpático, pues sélo en el nombre de Jesús. ¿Abrazas? Abraza en el nombre de Jesús. ¿Sabes escuchar? Escucha en el nombre de Jesús. ¿Sabes predicar? Predica en el nombre de Jesús. Pero que sea Jesús glorificado en todo y por todo. Hermanos de la Iglesia de Córdoba, yo sé que es una aparente contradicción que Dios que es santo ame a los pecadores, pero es un misterio. Un misterio que yo no tengo la capacidad de explicar, porque si lo fuera así sería como Pablo, administrador de sus misterios, y yo no tengo don de apóstol. No lo soy. Pero sí sé que el amor de Dios vence la incomprensión. Que el amor de Dios es más fuerte que el odio. Que el amor de Dios es más fuerte que la violencia. Que el amor de Dios es más fuerte que el engaño, la traición, la soledad, el miedo o el sufrimiento. Esto sí lo sé, y sé que es así, porque Dios cargó todo el odio del mundo en el Señor Jesucristo. Y por último, Dios votó por ti y por mí. Por amor, porque quiso, estoy recopilando todo por gracia, por misericordia. Y lo fascinante es que no fuimos nosotros los que le elegimos a Él, sino Él a nosotros. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí. Nunca fue así. Puede que seas creyente de nuevo como yo, o que vengas de una tradición cristiana evangélica, puede ser, pero nunca le elegiste tú. Fue Él. Y os elegí para algo. Y os he puesto para algo. Para que llevéis, y para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por eso el Señor dijo, yo sé a quién he elegido. Él lo sabe. Yo no tengo ni idea, porque no conozco los tiempos. Pero Él, desde antes de la formación del mundo, votó por ti nos eligió, nos amó, puso sus ojos en nosotros para obedecerle, para consagrarnos, para santificarnos, para servirle. Fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia Te